0: 1 марта по старому стилю, 13 марта по-новому, 1881 года погиб, был убит в результате террористического акта император всероссийский Александр II. Теракт совершили члены организации «Народная воля», об истоках которой мы будем сегодня говорить. Народная воля ⁇ это не просто террористическая организация, это чрезвычайно нашумевшая организация, прямо скажем. Ну, главу государства валят не каждый день, слава богу. Но откуда она взялась? Истоки ее происхождения. Мы сразу должны заметить, что не оправдываем террористов из народной воли. Но мы должны понять, откуда они взялись, по чему. Корни. Их происхождение, безусловно, лежат в внутренней экономической политике и просто внутренней политике Российской империи. Неразрывно связана народная воля и крепостное право. Потому что последний шанс более-менее спокойной, мирной, реформационной отмены без каких-либо последствий у русского самодержавия закончился после 1812 года. До этого проблема крепостного права была более чем осознаваема государыней императрицей, узурпаторшей трона Екатериной Великой Екатерины Второй, которая много переписывалась с просветителями во Франции, с Вольтером, с Дидро, где прямо называла крепостных крестьян крепостными рабами или просто рабами. Ей в ответ писали, что ситуация сия экономически в первую очередь неприемлема, неприемлема она и этически, Неприемлема она в конце концов в глазах просвещенной общественности Европы, где крепостного права в большинстве мест уже давно не знали. Россия просто выглядела <coughs> в этой связи не очень хорошо. Но это вопрос десятый, как она выглядела. Но Екатерина отменить крепостное право не могла никак, потому что она пришла к власти в результате государственного переворота и убийства предыдущего царя. Каковой переворот и убийство? Организовали представители дворянства, аристократии. И при Екатерине Второй государство, инструмент насилия в руках правящего класса не был этатистским. То есть, не был ориентирован жестко вертикально на само государство. Это было дворянское государство и дворянская монархия. Ну, а дворянам расставаться с собственными крепостными было не просто невыгодно. Они просто перестали бы быть дворянами в собственном понимании, в собственных глазах. Екатерина, видимо, мы не имеем по этому поводу прямых исторических источников, но видимо подозревала, что если она попытается как-то ограничить дворянское самовластие над крепостными, ее убьют так же, как убили ее мужа Петра III. И в дальнейшем при Павле Петровиче наследники Екатерины II, когда Павел Петрович попытался ограничить права дворян, все закончилось очень быстро, его убили. Но вот дальше наследник Павла Александр I, который оказался точно так же в результате государственного переворота при власти. При власти оказался в уникальных условиях противостояния России и революционной Франции. Каково противостояние на какой-то момент наросло и перешло в такие формы, что ни о каком дворянском самовластии говорить не приходилось. Приходилось оборонять то самое государство. Что невозможно сделать без очень сильной вертикальной власти. И государство под... Многими факторами, в том числе, конечно же, и факторами внешнего воздействия, снова превратилась в этатистское. И более того, когда отгренила гроза 12 -го года, и Наполеон, и его 12 языцах были извергнуты из священных пределов государства российского. И когда к 1814 году закончился освободительный, так называемый, поход, произошла реставрация бурбонов, тут ну, там с небольшой... Передышкой на 100 дней Наполеона в 1815 году и, наконец, победа при Ватерлоу, власть в России имела колоссальный авторитет. Каковой авторитет признавался и представителями высшей княжеской, герцогской аристократии, и дворянством, и военными чинами, и крестьянством. Каковое? Испытывала вполне понятные иллюзии об облегчении собственной участи по окончании Отечественной войны. но вот Отечество-то вроде бы сообща защищали. Сообща. А значит, теперь крестьянам послабление выйдет. И у Александра Первого были шансы, повторюсь, его вот на момент этого антинаполеоновского триумфа, пальцем было тронуть невозможно, потому что людей, которые вздумали бы покуситься на государя-императора, победителя Бонапарта, Посадили бы на колье, повесили, разорвали на части, скорее всего, собственные коллеги по опасному феодальному бизнесу. И вот тогда было можно отменить крепостное право сверху, реформационно, так, как это было бы выгодно ну, в стране в целом, то есть большинству населения. То есть Крестьянам, не забыв, конечно, дворян, но это все умствование, которое мы теперь делаем ретроспективно, ничего подобного сделано не было. Более того, проблема была зафиксирована по старой доброй традиции династии Романовых и передана следующему поколению. Вот мы сейчас тут как-то проблему устаканили, а вы решите, когда-когда-нибудь, может быть и не вы, а может быть ваши дети, то есть наши внуки. Пока мы оставим все так, как есть, чему опять же способствовали вполне объяснимые иллюзии. То есть, если мы смогли разбить Наполеона, величайшего полководца с величайшей армией в истории наблюдаемого времени, то значит наше устройство достаточно хорошо. И менять что-то ну, совершенно необязательно. Был издан, конечно, указ о вольных либо паштах. То есть, кто хочет, может отпустить своих крепостных на волю. Но как-то большинство не захотело. В Прибалтике, в Лифлянских губерниях крепостное право тоже по факту отменили. Тоже, э, прямо скажем, не э, таким способом, каким крестьянам бы, наверное, хотелось, но процесс пошел. Однако, когда нечто подобное вместе с далеко идущими политическими последствиями попытались провернуть декабристы, совершенно явно поняв к 20-м годам 19 -го века, что никаких реформ не будет, декабристов расстреляли из пушек и повесили. В 1825 году пятерых повесили, остальных сослали в места столь отдаленные в Сибирь, где они провели десятилетия ссылки. И вот в 1861 году Александр II Освободитель, наследник Александра Первого Благословенного, он делает то, что должны были сделать декабристы. То, к чему они призывали. В более ограниченном ключе, конечно, но почему-то его за это никто не повесил. А в благодарность в него стали кидать бомбы, одна из которых и оборвала жизнь самодержца. Чудовищное преступление. Далеко не первое цареубийство в нашей истории. Царей у нас поубивать успели. Мое почтение, и наследников, и царей у нас убили. А может быть, он погиб в результате несчастного случая. Царевич Дмитрий Иоаннович. У нас... Погиб Иван Антонович. У нас погиб Петр III. У нас погиб Павел Первый. Но вот какое преступление было совершено против Александра II. Кто его убил? Его убили не аристократы. Его убила какая-то народная воля. И вот что это за народная воля? Мы попытаемся начать сегодня разговор, потому что феномен этот глубокий, многофакторный и требующий изучения. Итак, народная воля – это та самая народническая организация, состоявшая изначально из дворян и образованного класса мещан, которые ходили в народ, испытывая вполне, третье расскажу, для своего времени оправдав... оправданные иллюзии того, что если вот мы прочитали правильные книжки, и мы пойдем в народ, научим его читать, и он прочитает правильные книжки, тогда все изменится. Это совершенно идеалистическая концепция, которая привела ну, буквально ни к чему, за исключением выковывания очень ярких и интересных характеров. Ну и вот э, народная воля, народническая организация в конце 70-х, начале 80-х годов фактически держала в страхе весь государственный аппарат Российской империи, результированная самым громким делом, о чем мы уже говорили убийством. Александра II, чему предшествовала целая череда неудачных покушений. Причем сами по себе эти покушения были крайне резонансными событиями: Это взрыв в Зимнем дворце, подрыв железнодорожных путей э, по дороге следования царского поезда, нападение на Александра II на дворцовой площади, стреляли из револьвера. Из-за опасений, что Александр III тоже может стать жертвой очередного теракта, новому императору фактически пришлось жить в затворничестве первые года своего правления. Костяк народной воли, назывался исполнительным комитетом, состоял из нескольких десятков человек, и в массе своей это были вчерашние студенты. И многие из них это были как раз герои хождения в народ. Студенты высших учебных учреждений Российской империи, а их было не очень много, и каждый человек с высшим образованием тогда имел чрезвычайно большой общественный вес. И мог, вполне обоснованно, рассчитывать на безбедную жизнь, нежели теперь. Просто, если ты тогда имел высшее образование, устроиться на работу, прилично оплачиваемую, было куда легче. Кадры требовались, кадров не было. Спрос был больше предложения, о как. И тем не менее, несмотря на перспективы вполне безбедного будущего, эти люди готовы были жертвовать перспективами, и сознательно шли на теракты. В том числе на убийство монарха, фигуры сакральной для обывателя Российской империи того времени, ну, по крайней мере, в среднем. Более того, они же покушались не просто на царя, а они покушались на Александра Освободителя, который отменил крепостное право. Кстати, странно, что Русская Православная Церковь Александра Второго к лику святых не причислила. Вроде бы благоверным-то могли бы его признать, то есть Человек не святой жизни, но сделавший чрезвычайно много для российского государства. Вот посмотрите, крепостное право отменил. Но нет. О том, как он отменял крепостное право, мы будем говорить совершенно отдельно. И что отмена это была вовсе не той, а отменой, каковую надо было делать. И она-то опоздала на полвека минимум. Но у крепостного права были... Чудовищные издержки к тому времени. Издержки экономические, политические, этические. И ре реформа, как я уже говорил, назрела и перезрела. ее нужно было делать хоть как-нибудь. Отмена крепостного права была связана, конечно, с обнищанием крестьянства. С его малоземельем и лошадием, Совершенно избыточными формами эксплуатации. Которые, эти формы эксплуатации, еще и выглядели запредельно неэтично. И вот начнем с этической проблемы. Крепостное право это, конечно, не рабство. И, конечно, ко временам Александра II крепостное рабство, рабством быть перестало в полном смысле просто потому, что послабления были очень большие. Но, тем не менее, в экономическом смысле, это если не рабство, то что-то к нему чрезвычайно близкое. Да, конечно, при Александре II уже невозможно было продавать. Крепостных крестьян поштучно, разрывая семьи и так далее. Невозможно было их просто так взять и убить. Словом, права появились. Но прелести этой сверхэксплуатации были таковы. И такова была историческая, многосотлетняя память, что крестьяне, как люди патриархального склада, просто уже не склонны были прощать такого с собой обращения. И такого обращения с собственными предками. И каковы эти... Прелести народовольцы еще в детстве могли видеть прямо лично. Вот нужно посмотреть на биографию Андрея Желябова, которая вышла в книге «Жизнь замечательных людей» еще в 1965 году. Кстати, сам Желябов – это как раз знаменитый террорист из народной воли у нас. Улица Желябова есть в городе, точнее была, извините, в городе Ленинграде. Теперь она называется... Улица миллионная, потому что в Желябов, там миллионеры жили. Вот в честь всех миллионеров можно назвать улицу около Эрмитажа. Желябова нужно забыть. Так вот, он был родом из крепостных крестьян. Процитируем это самое ЖЗЛ работы Прокофьева. Как-то поздней ночью его, то есть Желябова, разбудили рыдание. Простоволосая тетя Люба горько причитала, валяясь в ногах у деда. Тятенька, миленький, тятенька, спасите. Андрей кубарем скатился с лопатей. Да, его бабка перехватила. Втолкнула в боковую комнату и заперла там. Он только успел заметить, что у тети порвано платье. Потом пришел полтора Дмитрия. Приказчик, работавший на помещика. Все стихло. Утром бабушка плакала, а деда не было. Бабка говорила, что он за гостинцами в город ушел. Два дня Андрей встречал его на горке. А дед все не шел, да не шел. Когда встретил, то никаких гостинцев не получил. И дед на руки не взял, а ведь всегда брал, и версты две нес. Дед ходил тогда в город искать суда, на помещика, обидевшего тетю. Да какой там суд? Крепостные они не люди. Андрей все лето строил планы как бы этого Лоренцова помещик изнасиловавший, вот так обида, тётю Любу. Убить. Ведь как в душу запало, лет шесть только, а думал о месте. А теперь постыл. Но толк-то какой. При этом нужно понимать, что после отмены крепостного права, крестьяне в глазах вчерашних помещиков, по-прежнему оставались людьми третьего сорта. И понимали это сами крестьяне, просто потому, что их к этому подталкивали некие практические жизненные наблюдения. Потому что, во-первых, в 1861 году большинство крестьян на выкуп не пошли. Они остались временно обязанными. То есть они остались исполнять крепостные функции при своем помещике, платя оброк, отрабатывая барщину, ожидая того, что скоро что-нибудь случится. Полностью крестьян перевели на выкуп всех окончательно, только при Александре III уже в 1885 шестом году, ну, то есть больше, чем через 20 лет после реформы. Но вот реформа-то была организована замечательно. Крестьяне остались должны, только уже не помещику, а государству, дворянскому земельному банку, прошу прощения, крестьянскому земельному банку, каковой дал им землю в ипотеку на 49 лет, под Просто чудовищные проценты, которые вычислялись, исходя из коммерческой стоимости земли. Надо ли думать, что у всех крестьян были вот эти вот коммерческие возможности выкупить землю? Конечно, нет. И поэтому эксплуатация была просто чудовищной. Хотя, конечно, помещик более не имел над ними личной власти. Но помещик при этом получил лучшие отрезы земли. От трети до половины. Один человек получает от трети до половины земли вокруг Десятки, а может быть сотни крестьян, которые получают две трети или половину, причем земли худшей. Ну и поэтому практика жизни подсказывала, что крестьяне – это люди второго, третьего сорта, за счет которого продолжают жить эти вот благородные господа. Тут нужно вспомнить еще одну биографию, биографию Софьи Перовской, работы Сигал, которая также выходила в серии «Жизнь замечательных людей», вот процитируем, уже в день приезда. Окуневка стала для нее и Васи знакомой местностью. За каких-нибудь три часа они успели погулять по берегу извилистой реки, осмотреть водяную мельницу, побывать в лесу и, главное, познакомиться с лесным сторожем Емельяночем, старым отставным солдатом. Емельяноч знал все грибные места, знал, где водятся тетерева и бекасы, умел предсказывать погоду, и дети скоро с ним подружились. Им нравилось его коричневое от загара лицо, его быстрые пальцы, которые всегда что-нибудь мастерили, но больше всего им нравилась его рассудительная речь. От Емельяныча они узнали много такого, чего дома им никогда не пришлось бы узнать. От него они узнали о нескончаемых притеснениях начальников. Он объяснил им, что значит слово шпицрутыны и «страшное приказание прогнать сквозь строй». «Видите шрам?» – закончил Емельяныч один из своих рассказов. «Это мне полковник Берг знак поставил хлыстом, чтобы не спутали». «Так раньше было, – сказал Вася, – сейчас лучше». Какое там лучше, возразил Емельяныч. Вот вашего брата благородного пальцем тронуть нельзя. Ну, напомню, что Софья Перовская-то она была из дворян. А нашему брату на роду написано Битым быть, чуть что в морду, раз и в кровь. Ну, это этическая составляющая. Ну, просто, еще раз говорю, практика наблюдения над жизнью, когда крестьянина можно было лупить, бить, сечь. И ведь ничего не изменилось с отменой крепостного права. Фигуры, осуществлявшие насилие, несколько поменялись. Насилие осталось. И сверхэксплуатация осталась. И вот теперь о сверхэксплуатации. Об экономической несостоятельности крепостного права. Ну и что такое экономическая несостоятельность? Должны быть некие маркеры. То есть, мы отлично знаем на примере нашего сегодняшнего дня, что можно жить десятилетия. При условиях, прямо скажем, не самого лучшего экономического устройства. Пока не случится некое триггерное событие, которое скажет, друзья мои, вы, ну, например, 30 или 50 лет делали что-то не то. И вот этим триггерным событием для истории середины 19 века стала Крымская война. Когда толком не удалось наладить снабжение осажденного Севастополя. Если посмотреть на карту военных действий, можно обратить внимание, что Севастополь был плотно осажден, но никогда не был блокирован с суши. То есть, его можно было снабжать провиантом, медикаментами, в конце концов, боеприпасами. Подгонять туда подкрепления маршевые, заменять артиллерийские орудия, поставлять зипы для тех же самых артиллерийских орудий. Поставлять инструмент, более того, Севастополь в этом нуждался, да и если отречься от конкретного топонима, нужно понимать, что это вообще-то рутина любой войны. Причем войны, которая идет не где-то там, около Австралица и Фридланда, а у нас, на нашей родной территории. И вот Севастополь не смогли обеспечить вообще даже приблизительно. Севастополь находился как будто в блокаде. Только... С двух на трети его блокировали турки, англичане, французы и сардинцы, а с одной трети его блокировало, по факту блокировало родное государство, которое вроде бы ведет войну. Оно просто не смогло обеспечить Севастополь один город, это не тысячекилометровый фронт, один город. В общем-то, война называется Крымской не зря, хотя боевые мероприятия шли от Петропавловска, Камчатского до Соловков. Но они шли крайне ограниченно, а основной фронт был это был Крым, она именно поэтому и Крымская. То есть нужно было просто сосредоточить необходимые усилия на крайне ограниченном ТВД, что не смогли сделать. Почему? Да потому что промышленность не вывозила элементарно. И не вывозила логистика. Нужно было развивать промышленность. В первую очередь тяжелую, но и легкую тоже. Мундиры не могли жить в нужном количестве. Строить железные дороги. Потому что логистика на лошадках, как выяснилось, работает очень плохо. А для этого всего добра нужно производство средств, производства группы А, то есть люди. А источникам рабочего пролетариата, вот, тех самых людей, которые будут развивать индустриализацию, могла стать только деревня, которая вся была, или почти вся, закрепощена на основной части Российской империи. В Сибири практически нигде не знали крепостного права, ну так там почти никто и не жил, а вот европейская часть России, наиболее густо заселенная, была закрепощена полностью. И освободили крестьян, а куда деваться, вот декабристов за это повесили. А теперь освободили, никого не повесив, но освободили их без земли, повторяюсь, подписав их на насильственную ипотеку под печально известным названием выкупных платежей. И все это наложилось на проблему крестьянского малоземелья и крайне низкую урожайность, просто потому, что подавляющее большинство земли Российской империи – это зона рискованного земледелия которая обрабатывалась веками при помощи очень низкой агрокультуры, а высокой агрокультуры прогресс в ней был почти невозможен, да ровно потому, что крестьяне были закрепощены и просто выживали. Выживали они не поодиночке, поодиночке это сделать было крайне затруднительно, а нашим древним тысячелетним общинным миром, ну мир это собственно и есть община, каковой мир имел задачи выживания биологического вида. Для чего он был запредельно коммунален и даже в чем-то коммунистичен в первобытном своем свойстве с абсолютно уравнительным распределением благ, чтобы хватило для жизни всем. А для чего производился постоянный внутренний передел земли, чтобы никто не смог разбогатеть и начать эксплуатировать собственных соседей крестьян. Одного эксплуататора, помещика вот так вот хватало. Но когда мы каждый год переходим на новый клин земли, так никто же не будет расчищать, например, от пней собственный клин, на котором ты работал весь год, потому что ты его расчистишь, а дальше по жребию он достанется кому-то еще. Спрашивать, а зачем ты будешь это делать? Только совершенно очевидно незачем. А если ты это сделаешь, то община сразу скажет, что у тебя пахот на земли прибавилась, и прямо сейчас нужен новый передел земли. То есть так, чтобы... Эта расчищенная пашня отошла твоим соседям в равных долях. Один раз кто-нибудь, видимо, так попробовав, решил, что дальше я так делать не буду. И внукам своим завещаю, чтобы они фигнёй это не маялись. Вот никто и не маялся. В итоге, агрокультура, вдумайтесь, середины второй половины XIX века очень слабо отличалась от агрокультуры 15-17 столетий с господством трехполья. Каково и было настоящей сельхозреволюцией. По меркам 13-15 веков, когда мы начали постепенно к этому трехполю переходить, и было вполне валидно вызовом времени 17 века, но в 19 веке, так у нас на подавляющем большинстве земель даже о травополье речи не, не шло, это было невозможно сделать. удобрение, агрономы, вот это все было в зачаточном состоянии. И поэтому огромная земля, самая большая территориальная империя в мире. Но, у нас 90% земли слабо пригодны для земледелия. Просто потому, что у нас мало солнца, крайне неравномерное увлажнение и очень холодно. И земли сами, прямо скажем, не очень. К ним нужно применять интенсивные методы развития, которые были невозможны при крепостном праве. И вот, крестьян отпускают, с крохотными наделами земли, где они вынуждены выживать, опять общины и каковая община, снова и снова начинает переделять эту самую землю. Тут, конечно, уже полновластия общины не было. Люди начинали уже тогда выделяться в отруба, в хутора наиболее удачливые из крестьян. начал складываться сельский буржуа, кулак. Но в данный момент на время 1861 года, конечно, явление это было далеко не всеобщим. Хотя. Часть-то крестьян в итоге свои наделы продала, выкупила и продала. Большинство вынуждено было держаться за землю, иначе было не выжить. И дальше нужно провести два фрагмента писем из деревни замечательного нашего писателя XIX века Энгельгарта, который в деревне провел много десятилетий, был профессионально образован как агроном, мягко говоря, в курсе дел. Все описанные события происходили в начале 70-х годов 19 -го века. И вот первый фрагмент довольно длинный, однако очень важный для описания тогдашних реалий. Сделал их, повторяюсь, чрезвычайно знающий человек, знающий проблемы изнутри. Второй будет покороче, но очень эмоциональный. Потому что Энгельгард это, повторяюсь, крупный ученый, который получил докторскую степень в химии. В результате студенческих волнений его сослали в родное поместье, на Смоленщину, а родители Энгельгарда были крупные землевладельцы. Кстати, Энгельгард был преподавателем у Софьи Перовской, которая вскоре станет лидером народной воли. Вот Письма из деревни публиковались когда-то в журнале «Отечественные записки» и стали по-настоящему литературным событием Российской империи и ценнейшим историческим источником теперь. Итак, первая цитата. В нашей губернии и в урожайные годы у редкого крестьянина хватает своего хлеба до нови. Почти каждому приходится покупать хлеб, а кому купить не на что, тот посылает детей, стариков, старух в кусочки, побираться по миру. В нынешнем же году у нас полнейший неурожай на все. Рожь уродилась плохо и переполнена была метлой, костерем, севцом. Яровое совсем пропало, так что большею частью только семена вернули. Корму вследствие неурожая яровой соломы и плохого урожая, трав от бездождия мало. А это самое трудное для крестьян, потому что при недостатке хлеба самому в миру еще можно прокормиться, кое-как кусочками, а лошадь в мир побираться не пошлешь. Плохо так плохо, что хуже и быть не может. Дети еще до Кузьмы и Демиана. 1 ноября. Пошли в кусочки. Холодный Егорий, 26 ноября, в нынешнем году был голодный. Два Егория в году. Холодный 26 ноября и голодный 23 апреля. Крестьяне далеко до зимнего Никола приели хлеб и начали покупать первый куль хлеба крестьянину. Я продал в октябре. А мужик ведь известно покупает хлеб только тогда, когда замесили последний путь домашней муки. В конце декабря ежедневно пар до 30 приходило побирающихся кусочками. Идут и едут дети, бабы, старики и даже здоровью ребята и молодухи. Голод не свой, брат. Как не поеси, так и святых продаси. Совестно молодому парню или девке, а делать нечего, надевает сумму и идет в мир побираться. В нынешнем году... Пошли в кусочки не только дети, бабы, старики и старухи, молодые парни девки, но и многие хозяева. Есть нечего дома, понимаете ли вы это? Съели и пошли в мир. Хлеба нет, работы нет, каждый и рад бы работать. Просто из-за хлеба работать рад бы, да нет работы. Понимаете? Нет работы. Побирающиеся кусочками и нищий. Это два разных типа просящих милостыню. Нищий специалист просить милостыню это его ремесло. Он больше участию не имеет ни двора, ни собственности, ни хозяйства. Вечно странствует с места на место, собирая хлеб, яйца, деньги. Нищий все собранная натуры, Хлеб, и яйца и муку и прочее продает и превращает в деньги. Нищий больше участию коллега, больной, неспособный к работе человек. Немощный старик дурачок. Нищий одет в лохмотье, просит милостыню громко, иногда даже назойливо. Своего ремесла не стыдится. Нищий – божий человек. Нищий по мужикам редко ходит. Он трется больше около купцов, господ, ходит по городам, большим селам, ярмаркам. У нас настоящие нищие встречаются редко. Взять им нечего. А совершенно иное, побирающиеся кусочками. Это крестьянин из окрестностей. Предложите ему работу, он тот час возьмется за нее. И не будет более ходить по кусочкам. Побирающийся кусочками одет, как и всякий крестьянин, иногда даже в новом армяке, только холщовая сума через плечо. Соседний же крестьянин из сумы не одевает ему совестно, а приходит так, как будто случайно без дела зашел, как будто погреться. И хозяйка, щадя его стыдливости, подает ему незаметно, как будто невзначай. Или если в обеденное время пришел, приглашаетесь за стол». В этом отношении мужик удивительно деликатен, потому что знает, может и самому придется идти в кусочки. От сумы до от тюрьмы не отказывайся. Побирающийся кусочками стыдится просить, и, входя в избу, перекрестившись, молча стоит у порога, проговорив обычно про себя шепотом «Подайте Христа ради». Никто не обращает внимания на вошедшего. Все делают свое дело или разговаривают, смеются, как будто никто и не вошел. Только хозяйка идет к столу. Берет маленький кусочек хлеба от двух до 5 квадратных вершков и подает. Тот крестится и уходит. Кусочки подают всем одинаковой величины. Если в два вершка, то всем в два вершка. Если пришли двое за раз, попирающиеся кусочками, ходят большую частью парами, то хозяйка спрашивает, вместе собираете. Если вместе, то дает кусочек в четыре вершка. Если отдельно, то режет кусочек пополам. Вот такая длинная цитата. Это о России, которую мы потеряли, но вот-вот найдем. И вот это наблюдали. И это понимали хорошо люди, не только составившие потом актив народной воли. но и люди вообще, это не был секрет. Это не был секрет, и многих этот не секрет резал на куски. Повторяюсь, в этическом, нравственном смысле. Человеку эволюционно невозможно быть счастливым, если вокруг вот такая нищета. Когда кто-то по-настоящему несчастен. А некоторых это устраивало вполне. Потому что они-то в своем миру, который составлял не более 2-3% населения, жили неплохо. И вот следующая цитата, эмоциональная. «Раз весной в самую ростепель, возвращаясь домой после осмотра полей, встретил я бабу. Бабу Пенфелиху из соседней деревни. везет на колесах мешок. Здравствуй». Здравствуй, Панфилиха, что везёшь? Из гамазей овес, по осьмине на двор выдали, скот кормить нечем. Что ж так, сена нет? Какое сено? Солома нет, последнюю с крыш дотравливаем. Посыпать было нечем, вот слава богу, по осьмине на душу по наибеднейшим дали. Плохо дело, а ведь не скоро еще скот в поле пустим. Воля божья, Господь не без милости, моего одного прибрал, все же легче. Которого? Младшего на днях сховала. Бог не без милости взглядывал на нас на сирот своих грешных. Вдумайтесь. Крестьянка, женщина, мать, радуется, что умер младший ребенок. И стало проще кормить остальных, да, ну просто потому что младший ребенок это уже род, но еще не работник. Ну или, по крайней мере, может быть, работник крайне неэффективный. Более жуткого примера, того кошмара, что творилось на деревне в девятнадцатом веке представить себе трудно. Если хотите, можете почитать журнал «Русская старина», например. Там такого рода истории россыпью насыпано. Или отечественные записки, где публиковался Энгельгард. Это был не секрет ни для кого. Это был фон жизни. На фоне, этот фон жизни был фоном смерти, нищеты рабочих людей. Они были рабочие, нищие. Чудовищной сверхэксплуатации и очень неплохого житья небольшой прослойки населения. По итогу реформ у части крестьян сложилось мнение, что царский указ был поддельным, потому что помазанник Божий не может такое учинить. А подменили его, разумеется, помещики. Но ну, а самим крестьянам казалось, что по справедливости они должны были получить не только волю, но и землю. И вот подогревало это желание земли и воли. Еще и внешнее воздействие, которое все больше и больше становилось очевидным даже малограмотным или вовсе безграмотным крестьянам. А это, конечно же, революционные волны в Европе знаменитая весна народов. В конце 40-х, вот на стыке 50-х по Европе прокатилась череда революций. Теперь мы ее, как уже говорили, знаем под термином весна народов то есть для тогдашнего обывателя, революция в целом была в порядке вещей, просто слишком часто это происходило у соседей. Сама по себе весна народов непосредственно Россию не затронула, но, несомненно, повлияла на события 60-80-х годов. 19-го, разумеется, века. Что там было? Там были, да, конечно, в первую очередь буржуазные революции с очень широким движением народных масс. Каковое движение народных масс, с удовольствием давило Наша, образованная еще Николаем Первым, Священная Лига. В составе которой войска Паскевича давили венгерское восстание. А что такое войска? Войска – это рекруты, которые набираются там, на 99% из крестьян. Крестьяне видели эту революцию сами. Могли разговаривать с людьми и понимать, что здесь происходит. И потом возвращаться домой. И рассказывать, что же там деется у венгерских, французских, немецких и прочих немцев. То есть, немых людей, не понимающих русского языка. И вот по этому поводу нужно привести цитату из воспоминаний Льва Тихонирова, одного из членов исполнительного комитета народной воли. После убийства Александра II Тихомирову удалось избежать ареста. Он выехал за границу, где впоследствии отошел от идеалов народничества и даже стал монархистом. Воспоминания свои он написал уже после вот этой вот смены курса. Радикального на 180 градусов. Называется «Книга тени прошлого». Я был революционер. Революцию все-все, что я только не читал, у кого не учился, выставляли некоторым неизбежным фазисом. Это было у нас, у молодежи вера. Мы не имели никакого, ни малейшего подозрения, что революции может не быть. Все наши Минье, Карлейли, Гарнье, Пажесы, Добролюбовы, Черношевские, Писаревы и так далее. Все, что мы читали и слышали, все говорило, что мир развивается революциями. И мы в это верили, как в движение Земли вокруг Солнца. Нравится этот закон или нет, закон остается в силе. Вот так вот думала молодежь в то время. Что характерно. Тогда, конечно, если мы говорим о э, упомянутом Терри, Минье и Гезо, французских буржуазных историков, открывших и доказавших существование явления классовой борьбы, и о стихийных материалистах наподобие Черношевского, мы, конечно, говорим о еще крайне не сформированной теории. Потому что вот только что такая немалоизвестная теперь книжка, как «Манифест коммунистической партии». И вот это даже... Чрезвычайно прогрессивная и научно выверенная книжка не имела еще сформированной научной же коммунистической программы. Для людей это было крайне неочевидно. И люди по большому счету ходили в темноте с палкой на ощупь. Но, но, но вот стихийное понимание революционного пути развития не только человечества, но и материи вообще из-за развития науки, из-за прогресса науки понимали все больше. И вот в 1861 году, своего рода ответом на преступную, мы сейчас говорим чаще неудачную, но по факту преступную крестьянскую реформу стало образование общества «Земля и воля». Цель перед собой наставила, прямо скажем, амбициозную подготовку крестьянской революции. В состав организации входили известные люди – Писарев, Лавров. Лавров – один из главных идеологов народничества. И первая земля и воля прекратила свое существование в 1864 году. На Накрыли, арестовали многих лидеров. Лавров в итоге окажется в ссылке в 1867. В 1870 он сумеет бежать из России во Францию. И в Париже будет жить до самой смерти. И в 1866 году прогремел выстрел Каракозова. Причем прогремел по-настоящему, но ну и в передостом смысле. Дмитрий Каракозов, бывший студент Московского университета, состоял в кружке и Шутина. Само покушение неспланированная акция и была инициативой лично Каракозова. При нем была найдена прокламация, в которой был отрывок следующего содержания. Вот как это говорил Каракозов: "Грустно, тяжко мне стало, что погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царя злодея и самому умереть за свой любезный народ". Удастся мне мой замысел, я умру с мыслью, что смертью своей принес благо дорогому моему другу, русскому мужику. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их. Каракозов стрелял в Александра II у входа в летний сад. Император фактически был без охраны, потому что никому и в голову тогда не могло прийти, что в центре Петербурга кто-то решится поднять на него руку. Вот если дворяне, но ну они же делают это совершенно не так. Скорее всего тебя убьет твоя же охрана. Поэтому кто будет сторожить сторожей? А к людям можно было ходить. Это не считалось чем-то даже примерно опасным. Спас тогда, что характерное императора крестьянин Осип комиссаров, который перед выстрелом подтолкнул руку Каракозова, в которой он сжимал револьвер. В награду за спасение жизни монарха комиссаров был произведен в дворяне, получил фамилию комиссаров Костромской. Пишут, что впоследствии умер от белой горячки. Так обрадовался. Ниже нужно вспомнить фрагмент из жизни Описания Перовской. Ее отец. Лев Николаевич Перовский занимал в то время пост петербургского губернатора. И после инцидента с Каракозовым его, конечно, отставили. Итак, цитата. Государь торопливо, видно уже не в первый раз, стал рассказывать адъютант. В третьем часу вышел из ворот летнего сада, направился к коляске, поставил ногу на подножку, вдруг выстрел к счастью, пуля пролетела мимо. Преступника схватили. Совсем еще молодой человек в крестьянском платье. Государь подошел к нему и спрашивает, зачем ты это сделал? А он обернулся к толпе и крикнул, это я за вас, братцы. За то, что вас землей обидели. Назвал он себя, спросил Лев Николаевич. Нет, на все вопросы отвечает молчанием. А при чем здесь комиссаров? Ах, комиссаров, адъютант улыбнулся. Его привез сюда генерал Тот Тотлебин. Когда преступник прицелился, комиссар оттолкнул его под локоть почти бессознательно. Но как забавен этот мужичок? Государыня протянула ему руку, а он взял и пожал ее да так крепко, что государыня даже вскрикнула: Теперь его пожалуют в дворяне. В Петербурге событие, конечно, шуму наделало. А вот реакция провинции была, прямо скажем, любопытной. И вот тут нужно вспомнить. Ольве Тихомирове, который в это время учился в Керчи, в гимназии. Итак, снова тени прошлого. Мы сидели как раз на уроке Решакова, преподавателя русского языка. Вдруг отворяется дверь, и быстро входит директор. Падрен де Корне. Громким голосом он обращается к классу. Господа, пришла ужасная весть, какой-то злодей покусился на священную жизнь государя-императора, но проведение сохранило императора невредимым. Господа, уроки прекращаются. Идем во храм возблагодарить Господа Бога. Шумной гурьбой высыпали мы из класса. Как помню, известие не произвело у на нас никакого впечатления. А бедный Николай Иванович Решиков один только был поражен и горько заплакал. Эти слезы вызвали у нас лишь насмешливые улыбки. Никаких выражений чувств, ни отрицательных, ни положительных мы от других учителей не слыхали и не видали. И вообще наше благодарение Бога вышло чисто формальным, даже без соблюдения какого-либо притворства. Вся гимназия выстроена по классам, под руководством учителей и с директором во главе, промаршировала беспорядочно через весь город по Строгановской, Воронцовской до собора. Гимназисты болтали между собой, учителя их слегка умиротворяли. В соборе отслужен был молебен при полном невнимании воспитанников, а затем все разошлись по домам играть и готовить уроки. Ну то есть в Петербурге выстрелили в царя. Ну и собственно что? В той же главе в воспоминаниях Тихомирова есть еще одна интересная цитата. Я решительно не помню за все время обучения, чтобы хоть один из десятков наших учителей... Сказал нам хоть одно слово в защиту монархического принципа. Один только законоучитель, отец Бершацкий, иногда проявлял антипатию к республике. Когда в классе начинали шуметь, он частенько покрикивал. Тише, тише, что вы тут республику устроили? Беда в том, что монархия и в немалой мере ее экономическая политика произвела огромный пласт лишних людей. Когда мы говорим о «дворянские лишние люди», начиная с Александра Андреевича Чатского, наверное, как самого яркого выразителя, представителя такого рода в классической русской литературе, мы должны понимать, что это экономически избыточное население. И если, слава богу, дворянам, обеспеченному классу, было чем занять свой лишний досуг, то вот крестьяне ходили побираться. А в итоге для этих лишних людей... Лишними людьми стали представители монархического дома. И вообще весь этот аппарат управления. Но если вы у себя на родине лишние, то, знаете, а может быть, те, кто вас лишними сделал, лишние для вас. Вот это я называю укрепление государства изнутри. Дело было, конечно, не только в объективных, экономических и проистекающих отсюда политических факторах. Дело было во многом и субъективное, ну или скажем так, более или менее зависящее от субъективных факторов. Образование. Министр просвещения Дмитрий Андреевич Толстой начинает менять систему образования в гимназиях, а то там они научатся черт знает чему. На первый план выводилось преподавание классических языков. Повышенная нагрузка, потому что зубы приходилось очень много, должна была отвлечь учеников от чтения вот всяких разных прогрессистских книжек и как следствие от всяких нехороших революционных мыслей. Что тоже, как мы понимаем, абсолютная идеалистика. Идеалистика причем субъективная. Но вот вы не будете читать книжки, и у вас мыслей плохих не будет. Потому что если все вокруг плохо, но вы про это не знаете, то значит все хорошо. И вот в мемуарах народовольца Морозова такой подход назван классическим мракобесием, в чем с Морозовым нельзя не согласиться. Отдельно стоит отметить ситуацию с женским образованием, потому что поступать в высшее учебное заведение женщины тогда не могли. На стыке 60-х-70-х открывается ряд курсов для девушек, где читают лекции университетские профессора. Ну, например, так называемые аларчинские курсы, где занималась Софья Перовская. Но женские курсы нельзя назвать полноценной заменой высшему образованию. Это всего лишь эрзац. Более того, власть не может определиться, можно ли женщине получать даже такое усеченное образование или нет. Курсы то разрешают открывать, то закрывают. Дальше нужно э, процитировать воспоминания Верочки Фигнер. Запечатленный труд... Так называются они. Стремление женщины к университетскому образованию было в то время еще совсем ново, но Суслова уже получала в Цюрихе диплом доктора медицины и хирургии. Известие об этом в журнале «Дело» дало мне указание в какую сторону идти. Не мысль, о а долге народу. Не рефлексирующая совесть кающегося дворянина пробуждали меня учиться, чтобы сделаться врачом в деревне. Все подобные идеи явились позднейшим наслоением. Под влиянием литературы. Главным же двигателем было настроение. Избыток жизненных сил, неосознанных, но пронизывающих все существо, волновало меня. И радостное ощущение свободы после четырех стен закрытого учебного заведения рвалось наружу. Вот это то «Преизбыточное радостное настроение первого вступления в жизнь было истинным источником моих альтруистических стремлений. Повышенный душевный тон требовал деятельности, и жизнь без проявлений своей личности вовне была немыслима». Речь, кстати, шла о Надежде Сусловой, дочери крепостного крестьянина, которая не смогла получить образование в России, но сумела сделать это в Швейцарии. Справедливости ради и в Швейцарии стремящаяся стать врачом женщина, была в то время явлением почти уникальным. О Надежде Сусловой упоминается также в жизнеописании Софьи Перовской из ЖЗЛ. Впоследствии, ну, пример такой был для всех очень яркий, впоследствии Вера Фигнер... Также уехала из России в Швейцарию, чтобы прослушать курс в университете. Ну и несомненно, подобную дискриминационную политику царской власти по части образования, а дискриминация там была повсюду, вот где борьба за женские права была феминизмом здорового человека. Вот нельзя считать главной причиной притока женщин вреды народной воли. Но то, что любви к текущему строю это явно не добавляло, это факт. И вот в 1869 году российское общество всколыхнуло так называемое дело об убийстве студента Иванова. По всей империи стало известно имя Сергея Нечаева, основателя революционного кружка. Студент Иванов входил в его состав и был убит, чтобы связать членов этого кружка кровавыми узами. Данная история впоследствии будет отражена в романе Достоевского «Бесы». Все участники убийства вскоре были задержаны, за исключением самого Сергея Нечаева. Нечаев человек явно немалых политических амбиций, бежал в Швейцарию, но позже был экстрадирован и приговорен к 20 годам каторги. торги. Наказание отбывал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Позже ему удалось связаться с народовольцами. Будет также обсуждаться план побега, но в результате доноса реализовать его не удастся. И Нечаев умрет в 1882 году. Отношение к Сергею Нечаеву со стороны революционного движения было прямо, скажем, противоречивым. И снова цитата из биографии Перовской. Натансон участвовал во всех студенческих беспорядках, но когда появившийся в Петербурге Нечаев стал уверять, что народ готов к бунту и призывать взбудораженную молодежь выйти на улицу, тот же Натансон сделал все, что мог, чтобы не допустить бессмысленной гибели людей. Натансон организатор одного из самых известных студенческих кружков той поры. В историю он войдет как кружок Чайковского, потому что сам Натансон вскоре после создания кружка будет арестован и отправлен в ссылку. И да, это тот самый Чайковский, который во время интервенции в 1918 году возглавит антибольшевистское правительство в Архангельске вместе с Миллером. то опять нужно вспомнить. Воспоминания Тихомирова. И сделать скидку на то, что его политическая позиция в момент написания мемуаров несколько изменилась. Итак, тени прошлого. Насколько я мог слышать и понять, заговор Нечаева был некоторого рода насилием над молодежью. Идти так далеко никто не намеревался. А потому система Нечаева – шарлатанство, надзор, насилие была неизбежна. Честным открытым путем нельзя было навербовать приверженцев. Поэтому с разгромом Нечаевцев наступила реакция: то есть, среди молодежи, не только не было почти революционно действующих людей, но сама мысль о революционном действии была скомпрометирована. Нечаева масса молодежи стала просто шпионом, агентом-подстрекателем, и только его выдача Швейцарии последующий суд и поведение Нечаева на суде подняли этого человека. Или хоть память его из болота общего несочувствия. До тех пор, повторяю, его терпеть не могли. И всякая нечаевщина была подозрительной. Говорить о каких-либо заговорах, восстаниях, о соединении для этого сил и тому подобном было попросту невозможно. Всякий бать тебя немедленно отвернулся. Вот если мы говорим о ключевых событиях того времени, нельзя не вспомнить Парижскую коммуну, которая стала финалом Франко-Прусской войны, ну и французской революции очередной. И событие это было А. Громкое, Б. Знаковое. И очень ко многому подталкивающее, как минимум, подталкивающее к размышлениям, потому что революция это была на лицо. И вот в этой революции. Был самый главный урок, который тогда еще не был до конца осознан, но был явлен очень уж ярко. А вот за кем пойдет основная масса трудящегося, возможно, при этом непролетарского населения? Вот за кем она пойдет, затем будет и победа. И вот трудящееся непролетарское население -то в этой революции пошло за буржуазией. И революция в 70 дней была разгромлена. Кстати... При самой радостной помощи интервентов. То есть, прусаков. Которые немедленно заключили классовый мир с французскими совсем недавно кровавыми врагами. И в составе этого классового мира стали давить классового врага. Что, кстати, является замечательным уроком для всех любителей порассуждать о родине одной для всех. Для пролетария, буржуа. Крупного буржуа, олигарха, банкира, школьного учителя, слесаря и, например, бомжаваси. Вот у них у всех должно быть единое отечество. И вот когда отечество у вас воюет, например, с Пруссией, то потом эти прусаки помогают вашему же правящему классу расстреливать ваших сограждан. И, конечно, это событие не прошло, не могло пройти незамеченным для русских революционных кругов. И вот мы снова посмотрим на книгу Перовская Сигала. Весной 1871 года вся молодежь была взбудоражена. Разговоры о парижской коммуне, о первом в мире рабочем правительстве, о предательстве буржуазии создавали напряженную атмосферу. Соня как-то с безапелляционностью молодости заявила Саше, ее подруга Александра Корнилова, что французу народ легкомысленный потому что слишком много думают об амурах. Теперь она резко переменила о них мнение и с всевозрастающим волнением следила за развивающейся в Париже трагедией. То есть, все складывалось для будущих народовольцев. Экономическое угнетение, чудовищное положение основной массы собственных сограждан, субъективные факторы – Факторы внешнего воздействия в виде вполне характерных примеров. Сначала весты народов, а потом и несчастной парижской коммуны. Ну, и личное отношение в виде невозможности иметь свободу слова, свободу образования и так далее. Ну, и, конечно, отношение общества к действующей власти. В лучшем случае безразличное. Ну, а чем же будущие народовольцы заняты-то были все это время? А организовались они в кружки. Зачастую литературные, где читали литературу. Кстати, в том числе запрещенную. Осваивали навыки конспиративной работы. Ну, как минимум, чтобы с этой запрещенной литературы не повязали. Речь идет о событиях на стыке 60-х, 70-х годов. Когда хождение в народ еще по большей мере не начиналось. На эту деятельность потихоньку начинает обращать внимание и полиция. Вот тут нужно опять вспомнить цитату из книжки «Перовская». В книгах они искали примеры для подражания, искали ответы на вопрос, как надо и как не надо жить. Новые люди. Рахметов из «Что делать?», Елена из Тургеневского накануне. Русская женщина, не сломленная, не согнувшаяся, а выпрямившаяся во весь свой рост. Русский крестьянин, не поддавшийся злой жизни, а вступивший с ней в борьбу. Вот герои судьба которых их больше всего интересовала. С огромным интересом прочли они вместе том Лассаля, пролетариат, ассоциации Михайлова. Но самое сильное и в то же время самое тяжелое впечатление произвела на них книга Флеровского о положении рабочего класса в России. Кстати, и Лассаля-то... Великого Путаника, но его книжку «Пролетариат» стоит прочитать, и тем более Флеровского. Она невероятно подробна э, и очень показательна. Всем, кто не читал, рекомендую. И еще из той же книги, Перовская. В поисках ответа на вопрос Соня углубилась в изучение политической экономии. Пыталась даже одолеть капитал Маркса на немецком языке. Товарищи студенты хотели помочь ей разобраться в трудных книгах. Но от их помощи она отказалась на отрез. Боялась, что мужчины, как более развитые, будут своим авторитетом подавлять в ней самостоятельность. А для нее главное было научиться во всем разбираться самой. Научиться критически мыслить. Еще одно. «Кружки молодежи, — сказал он на собрании коммуны, — возникают один за другим. Гимназисты пятого класса и те за поем читают Черношевского и Лассаля». Книги зачитывают до дыр. И в то же время, то здесь, то там, происходят обыски. И полиция отбирает даже то немного, что имеется. Необходимо организовать кружок, который взял бы на себя задачу распространять лучшие книги. Кое-кто из нас уже занимается этим. У нас есть знакомство среди издателей. Нужно решить, берем ли мы это на себя или не берем. Вот так вот, в нескольких цитатах, некоторые из которых... Не документальные, а скорее биллетаристичные, тем не менее, можно описать, чем вообще занимались данные кружки. Партии в то время никакой не было, да и быть не могло, но люди, общественное движение материи, формировали внутри себя самое главное, что вообще-то должно быть в жизни в принципе. Желание понять, а что происходит. Потому что, пока ты не поймешь, что происходит, невозможно будет действовать. Учителей и конкретного опыта, действия и изучения теории у тех ребят просто не было. Ну, вот «Капитал» Маркса еще не переведен на русский. Прочитать его по-немецки – задача непростая. Прочитать и понять, как мы понимаем, тоже не вполне одно и то же, уж извините за тавтологию, но на ощупь в литературных кружках, вот так вот коммунными, борясь с запрещениями и воспрещениями верховной власти, доставая и издавая нелегальную литературу, люди шли от тьмы к свету. Шли они путем, прямо скажем, очень кривым. Однако, вот тут нужно задать важный вопрос. А как они в этой тьме оказались? И почему они вынуждены были путь к свету искать ощупью вокруг десятков и сотен разнообразных, в том числе цензурных запретов? Тут Морозов в «Повести моей жизни» писал так. Дня через два я уже сидел у него за кофе. При уходе он дал мне адрес некого Блинова, это рассказ о формировании кружка. Некого Блинова, студента Малоросса, у которого находилась тайная студенческая библиотека. А в ней, по словам медика, было много всяческих книг. И по научным, и по общественным вопросам, как русских, так и заграничных. Он добавил, что уже рекомендовал меня в библиотеке, и получил полное согласие на принятие меня в число пользующихся книгами, с тем, конечно, условием, что я буду держать это в секрете, а иначе дело может кончиться гибелью многих. Я, конечно, сейчас же обещал, э, все обещал, и на другой день явился по указанному адресу. Познакомился с Блиновым и содержанием библиотеки, и взял с собой несколько естественно-научных книг. На следующий раз э, мне уже были предложены заграничные запрещенные издания. Номер журнала «Вперед», редактировавшийся Лавровым, и отщепенцы Соколова. Можно себе представить, каким восторгом я возвращался домой, неся в руках эту связку. При встрече с каждым городовым на улице мне делалось одновременно и жутко, и радостно. И я мысленно говорил ему... Как бы ты знал, блюститель, что такое у меня здесь в связке. Как бы ты тогда заговорил. Мне казалось, что целый новый мир открылся перед глазами. Столько в нем было чудесного и неожиданного. От Щепенцы книжка полная поэзии, восторженного романтизма, особенно мне нравившегося в то время, возвеличивавшая самоотвержение и самопожертвование во имя идеала. И унесла она меня на седьмое небо. Вперед особенно понравились мне не те места, где излагались факты. Мне казалось, что почти тоже можно найти и в газетах. А как раз те прокламационные места где были возвания к активной борьбе за свободу. Эти страницы я перечитывал по несколько раз и почти заучил их наизусть. Их смелый прямой язык, сыплющий укоры земным царям, казался мне проявлением необыкновенного идеального геройства. Вот люди, мечтал я, за которых можно отдать душу. Вот что делается и вот что готовится в тайне, кругом меня. А я все думал до сих пор, что кроме нашего кружка нет в России никого, разделяющего такие взгляды. Места тогдашних социально-революционных изданий, где возвеличивался серый простой народ, как чаша полное совершенства, как скрытый от всех непосвященных идеал разумности, простоты и справедливости, к которому мы должны были стремиться, казались мне чем-то вроде волшебной сказки. Ну, мы понимаем, что Морозов, кстати, один из основателей новой хронологии, у которого потом... Фоменко его подельник Носовский всякой ахинеей поначитались а, тут был идеалистом, потому что вот это возвеличение простого народа, который сам знает, как нужно делать, и просто нужно посмотреть, как живет большинство народа, чтобы соединиться с ним, возглавить его и зажить, наконец, как весь народ это уже явная ахинея. Какова ахинея была тогда еще нераспознаваема? Просто потому что люди. Уже кое-что знали, но совершенно не владели диалектическим материализмом, не понимая, что основная масса населения, то есть, народ России, крестьяне, по своей природе, не монолитны. Потому что каждый крестьянин – это одновременно трудящийся, то есть, пролетарий. У него, возможно, нет ничего, кроме своих цепей. И он совершенно точно живет только исключительно своим трудом. Но с другой стороны… И это мелкий буржуа, потому что, условно, 50% дня он работает для добывания своего пропитания, а вторую половину дня он результаты своего труда продает. И поэтому здесь он пролетарий, а здесь он буржуа. Трудящийся крестьянин? Конечно, да. Идеально ли устройство его жизни? Конечно же нет. Но в это время таких сложных вещей еще не понимали. На Тихомирова взглянем. Снова тени прошлого. Тоже очень важная и показательная цитата. «Кассы, столовые, все это существовало повсюду. Имело свои уставы, собрания и так далее. В принципе, это было запрещено. Помню, раз вывесили в университете объявление, что за принадлежность каким бы то ни было неутвержденным утвержденным законно обществом, Студенты исключаются, тогда один из членов нашей кухмистерской потребовал, чтобы его вычеркнули из числа членов, но зато несколько человек немедленно записались чисто в пику начальству, которое, впрочем, ничего этого не знало, не ведало. То есть, это мы сейчас к чему привели цитату, а ровно к тому, как начальство реагировало на явное растущее недовольство снизу, так оно просто запрещало собираться. Это очень показательно. Мы это видели неоднократно в истории нашей страны. И иногда какие-то отголоски этого наблюдаем до сих пор. Что если есть проблемы, то проблема просто нужно запретить. После чего ну, проблема как бы исчезает. А то, что люди начинают собираться тайно, совершенно вне пригляда людей ответственных. Вот это тоже почему-то до власти имущих тогда не доходило. Да и сейчас не очень-то. Если вам не дают высказываться, вы начинаете высказываться в обязательном порядке так, чтобы вас никто не слышал. Или настолько изоповым языком, что пойди еще докажи и пойми, что это там зашифровано в высказывании-то в вашем. Туда, конечно, засылаются агенты и провокаторы, но ведь они могут быть распропагандированы там. Это раз. А во-вторых, это самое важное, агенты и провокаторы под крылом спецслужб. Начинают заниматься монетизацией собственной деятельности, потому что продавать-то им больше нечего, а в буржуазном обществе обязательно надо что-то продавать. Они начинают продавать результаты своего труда. То есть, или просто втирать очки начальству, или самостоятельно организовывать преступные банды, организации, террористические ячейки, каковы потом сдавать начальству за деньги, Сирич, за премии. Что, как мы понимаем, является имитацией деятельности, а никак не деятельностью фактической. И вот при организации таких кружков очень большое внимание уделялось не только общности политических взглядов, но и моральному облику, что важно. То есть, казалось, что моральный человек никогда не предаст. Как-то написано в биографии Перовской. Никогда впоследствии, писал Кропоткин, я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те, человек 20, которых я встретил на первом свидании кружка Чайковского. До сих пор горжусь тем, что был принят в такую семью. Кружками заниматься было в то время небезопасно. Мы помним, что один такой кружок, Петрашевцев, едва не привел будущего великого писателя Достоевского до буквально к стенке. То есть, запрещение этих вот кружков носило крайне материальный характер. Собираться можно было только там, где разрешено начальством и точка. Конечно, неплохо было бы иметь там моральных людей, у которых просто в силу внутреннего стержня не хватит совести, да просто застучать своих коллег для повышения собственного социального статуса. И как эти кружки составлялись? Вот Тихомиров в «Тенях прошлого» вспоминает... Составляя кружки самообразования и в них участвуя, заметьте, это были кружки самообразования, там в первую очередь люди постигали окружающий мир объективно, а не занимались политикой, потому что очень тупо заниматься политикой, не понимая, где ты живешь. Составляя кружки самообразования и в них участвуя, руководители кружка, кружка Чайковского старались выбирать наиболее выдающихся людей, которых затем соединили в один кружок, выбирали людей не только умных, но также, возможно, более проникнутых передовыми идеями, а также нравственными. О нравственности в кружке заботились очень много, как никогда и ни в одном другом кружке. Для образчика укажу три факта. Один из самых выдающихся членов кружка, Дмитрий Клеменс, был всем хорош, и действительно это был в высшей степени хороший человек. Но он любил выпить, и это считалось большим пятном. В интимных кружковых разговорах слышалось, какая жалость, такой человек и пьет. Нужно заметить, что Клеменс отнюдь не был каким-то там пьяницей, а просто знал вкус в вине и иногда в доброй компании любил кутнуть. Другой, тоже всеми любимый К, был исключен из кружка, потому что, находясь в связи с одной ведьмой кружку не принадлежавшей, влюбился в хорошенькую барышню коврейн тоже не принадлежавший кружку и начал за ней ухаживать впрочем еще пока платонически это было сочтено настолько компрометирующим обстоятельством, что к решено было исключить и лишь по снисхождению к нему было это обличено в форму его эмигрирования к очень нужный кружку в россии должен был эмигрировать, удалиться за границу Лермонтов считался одним из толпов кружка и едва ли не был самым умным из всех чайковцев. Однажды случилось, что кружок издал книжку, слишком уж неблагонамеренную, которая была запрещена. Не помню теперь какая. Чтобы не подводить издателя, кружок был должен выставить одного из своих, который должен был объявить себя издателем, за что предвиделась ссылка. Выбор пал на Лермонтова. Лермонтов, однако, вовсе не желал попадать в ссылку и отказался. Тогда ответственность взял на себя на Натансон и был сослан административно. Лермонтова же исключили не за неповиновение кружку, дисциплина кружок не признавал, а за сбережение своей шкуры, то есть за безнравственность. Вот такая атмосфера царила в кружках. Вот такие-то были кружки, пока еще не сформированы ни в какую партию или слитное движение. Были они малочислены, то есть самих -то кружков было довольно много, они внутри себя были малочислены. И на тот момент не представляли фактически для власти никакой серьезной опасности. То есть о них знали, их запрещали, вот могли сослать, но отлично понимали, что это просто литературные кружки самообразования и разумеется, о каких-то там террористических атаках никто даже и не думал. Но совсем скоро ситуация изменится радикально. Ровно тогда, когда начнется хождение в народ, и ходаки будут ставить перед собой Две цели. Во-первых, облегчить жизнь крестьян. Например, работать врачами учителями, как Перовская и Вера Фигнер, агрономами. Во-вторых, это, конечно, гораздо более важно, постараться объяснить простым людям, а почему, собственно, они так плохо живут, и как это можно изменить. Сейчас нельзя сказать, привели ли эти походы к каким-то массовым восстаниям, тем более к революции. Более того, можно сказать, что нет, не привели. Мы это еще в начале... 20 века, и в конце 19 го увидим, что там, где шла например, эсеровская пропаганда, а шла она довольно широко на деревне, волнений меньше, чем к там, где никаких эсеров и вообще революционной агитации не было. То есть, конечно, какое-то зерно народники, да и последующие пропагандисты заронили, но э, в деревне они канули буквально, как кирпич в болоте. Ну, а власть? На все эти попытки, на попытки пойти в народ, власть реагировала и среагировала худшим из возможных способов, причем худшим в первую очередь не для ходаков народ, а для себя. Ну о том, как это замечательно вышло, мы поговорим с вами в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжаем изучать феномен народной воли. И напоследок важное объявление. Прочие выпуски этого цикла будут выходить на бусти. Спросите, почему так? Отвечу, тема богатейшая, фактура богатейшие, Но изучение и структуризация такого объема материала – непростое дело. В то же время монетизации на ютубе, как многие знают, сейчас нет. А рекламу в ролике на столь щекотливую тему ну, не всегда поставишь, да и не особо. И да, скажу, сразу одной народной волей ограничиться не планирую. Расскажем и про социал-демократов, и про эсеров, и про многое другое. А там, чем черт не шутит и до русских революций, доберемся. Оставайтесь здесь, будет интересно.